0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Rund um den verkaufsoffenen Sonntag am 24. September finden unter dem Motto Kreatives Altona wieder viele unterhaltsame, informative und spannende Aktionen statt. So lädt zum Beispiel der Antik- und Sammlerflohmarkt zum Stöbern und Raritätensuchen ein. Handarbeitsfans kommen an den Ständen des beliebten Stoffmarkt Holland voll auf ihre Kosten. Das war Werbung.
1: Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Hamburger Grüne Bundestagsabgeordnete Linda Heidmann. Ahoi, Linda.
0: Ahoi und moin.
1: Liebe Linda, wie ist denn die Lage in Berlin so als Bundestagsabgeordnete?
0: Ach, die Lage in Berlin als Bundestagsabgeordnete ist schon ganz spannend. Ich muss sagen, es ist ein spannendes Leben, auch wenn man in den Sitzungswochen immer hier in Berlin ist mit den Kollegen aus der eigenen Fraktion und aus den anderen Fraktionen sehr eng zusammenarbeitet und dann in den Wochen, wo keine Sitzungen sind, wieder in Hamburg und sich in Hamburg mit verschiedensten Menschen austauscht. Das ist wirklich ein spannender Wechsel. Den Wie sehr kriegt man das?
1: Wie sehr kriegt man denn in Berlin so den Ärger von denen da oben so mit? Also es wird ja immer wieder von der Streitampel gesprochen. Jetzt bist du Bundestagsabgeordnete und hast natürlich direkten Kontakt zu dem, bist aber meistens ja in die Streitereien nicht involviert, nehme ich an.
0: Naja, ähm, wir kriegen das natürlich alle mit, auch wie die... Ähm die Gesamtlage, die Gesamtstimmung äh, in der Bevölkerung äh, ist und sich ausdrückt. Das ist schon ein Thema, was hier in den Fraktionssitzungen auch immer sehr präsent ist. Äh, und tatsächlich merke ich auch in meiner persönlichen Zusammenarbeit mit Abgeordneten von der SPD und FDP häufig, dass da ähm, Sachen sehr gezielt parteipolitisch auch mal verhindert oder verzögert werden. Das ist etwas, das ist nicht schön. Ich hätte mir zu Beginn der Legislatur gewünscht, dass wir wirklich, nachdem der Koalitionsvertrag stand, das gemeinsam alles schnell abarbeiten, ohne dass es solche politischen Spielchen im Hintergrund gibt. Aber letztlich tun wir das schon auch. Es dauert manches etwas länger, dadurch, dass es immer wieder auch Streitereien und taktische Spielchen gibt. Aber wir haben, glaube ich, auch eine Menge schon auf den Weg gebracht bzw. sind gerade dabei. Und ich versuche mir dann immer auch meine ähm, einzelnen äh, Fachthemen dann wirklich auch ähm, als Schwerpunkte vorzunehmen und das große Ganze, <lacht> die großen ganzen ärgerlichen Themen dann manchmal ein Stück weit auszublenden.
1: Wie ist das denn in der Mittagspause in der Bundestagskantine? Setzt man sich dann mal mit CDU- oder FDP-Leuten zusammen, äh, weil man da schon auch unterscheiden kann zwischen den Personen und den Streitereien äh, in der äh, dann auf der Ebene des Politikmachens? Oder äh, will man dann lieber seine Ruhe haben und du schließt dich alleine in deinem Büro ein?
0: Also meistens gehe ich tatsächlich hier in Berlin mit meinem Team zusammen in die Kantine <lacht> und esse mit denen zum Mittag. Aber in, im gesamten Alltag natürlich, da gibt es in jeder Fraktion Menschen, mit denen kommt man besser zurecht und mit denen kommt man nicht so gut zurecht. Und da setzt man sich dann auch so mal zusammen mit denen, die, die man sympathisch findet und mit denen man auch gut zusammenarbeiten kann. Aber das gilt auch für meine eigene Fraktion. Auch da gibt es Menschen, mit denen komme ich besser zurecht und andere, mit denen geht es nicht so gut.
1: Es steht eine große Feier an hier in Hamburg. Wir feiern den Tag der Deutschen Einheit. Der wird natürlich in ganz Deutschland gefeiert. Aber Hamburg okay. ist nun mal Ausrichter der offiziellen Feierlichkeiten. Äh, spricht man darüber jetzt schon in Berlin ein paar Tage vorher? Oder äh, gibt es da andere Sachen auf der Themenordnung?
0: Also, so das große Thema, ähm, ist äh, dieser, sind diese Feierlichkeiten hier noch nicht. Ähm, ich würde sagen, die ähm, Landtagswahlen in Hessen und Bayern, die ja kurz nach dem Tag der deutschen Einheit anstehen, sind noch mehr Thema und sind präsenter. Ich glaube aber, dass wir diesen Tag der Deutschen Einheit trotzdem noch mehr in den Fokus nehmen sollten, weil mir tatsächlich der Populismus in unserer Gesellschaft gerade große Sorgen macht. Und ich sehe, dass Populisten gerade auch äh, in den ostdeutschen Bundesländern viel Zuspruch wieder kriegen, dass wir uns, glaube ich, an diesem Tag auch noch mal darauf besinnen sollten, was uns als Demokratie ausmacht und was uns als Gesamtdeutschland wirklich auch stärkt, dass wir alle gemeinsam in diesem Land äh, in einer Demokratie zusammenarbeiten, in der es aber auch nicht immer einfache Antworten auf alle Fragen gibt.
1: Ja, ja. Ähm so richtig ist der Plan, glaube ich, noch, also das ist ja öffentlich, was so passiert, was dann mit den Ministerpräsidenten so passiert, weiß ich jetzt selber nicht. Aber was würdest du denn machen, wenn du richtig so offizielle Gäste in Hamburg rumführen müsstest? Welche drei, vier Punkte würdest du denen denn zeigen?
0: Oh, uh, ähm, gute Frage. Also ich würde denen auf jeden Fall bei mir, ähm, äh, ich äh, lebe im Westen der Stadt und da würde ich in Rissen an den Elbstrand gehen, weil ich finde, dass es schon was sehr Besonderes ist, äh, wie Hamburg an der Elbe da so einen schönen Strand hat. Den gibt es natürlich auch in Övelgönne, aber draußen ist er dann nochmal etwas ursprünglicher ähm, und äh, schöner. Dann finde ich auch das Rad. Ich stelle mir gerade
1: den Bundespräsidenten bzw. auch Ministerpräsidenten wie Söder <lacht> barfuß am Strand in Rissen vor. Finde ich eigentlich ein schönes Bild.
0: Ja, ich auch. Vor allem am Hundestrand da wird er immer <lacht> mit den ganzen vorbeiwetzenden Hunden. Das Rathaus kennt der Bundespräsident vermutlich schon. Das finde ich trotzdem auch jedes Mal wieder eine Reise wert, da das einfach so altehrwürdig ist und wie ich finde tatsächlich eins der schönsten Parlamente in Deutschland äh, deutlich schöner als irgendwelche Glasbauten oder so aus meiner Sicht. Ah, und was würde ich denn noch mit denen machen? Also schon einfach mal ähm, durchs Karoviertel vielleicht noch mal schlendern, Karoviertel und Schanze, um da so ein bisschen die Stimmung in den kleinen Sträßchen und den kleinen Shops und Cafés, die es da gibt, zu genießen.
1: Wie groß ist, also du bist ja quasi auch Repräsentantin der Stadt Hamburg sozusagen und musst ja auch immer dafür sorgen, Hamburger Interessen zu vertreten. Wie sehr ist Hamburg denn ein Thema? Also ich sag mal, ein paar Themen sorgen ja immer wieder für Schlagzeilen wie beispielsweise die Beteiligung am Hamburger Hafen und so weiter. Gelingt dir das ganz gut? Ist das Interesse groß? Also ich sag mal, der Tourismus ist ja ganz happy. Es scheint ja zumindest von Bürgerinnen und Bürgern ein großes Interesse an der Stadt zu geben.
0: Ja, Hamburg ist immer wieder Thema. Also das liegt sicherlich auch daran, ein Stück weit, dass wir jetzt einen Kanzler haben, der aus Hamburg kommt. Und auch eine Bundestagsvizepräsidentin mit Aidan Özus, die auch aus Hamburg kommt und uns da ein Stück weit repräsentiert. Es gibt allerdings immer wieder Themen, äh, wo wir auch ein Stück weit vergessen werden. Also neulich gab es einen Antrag der CDU, CSU zum Thema Klimaanpassungsmaßnahmen. Und da ging berechtigterweise dann der ähm, Abgeordnete vom Südschleswigischen Wählerverband ans Redepult und sagte also in dem ganzen Antrag steht nichts zu Küstenschutz steht nichts zum äh, steigenden Meerwasserspiegel, ähm, der uns in Norddeutschland ganz besonders betrifft. Äh, in diesem Antrag müssen sie wohl noch mal nacharbeiten. Und da hatte tatsächlich die CDU, CSU offenbar Norddeutschland ein Stück weit ausgeblendet. Da muss man dann schon immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es uns auch gibt.
1: Das passiert denn ja doch äh, häufiger äh, tatsächlich, dass sie denken, sie wären alleine auf der Welt, die guten Bayern. Okay. Ähm, wie würde denn eine Bilanz von deiner Arbeit jetzt gerade so aussehen? Ich sag mal, die Hälfte ist ja fast geschafft. Wie sieht denn dein ja. Rückblick aus?
0: Mein Rückblick sieht so aus, dass ich, äh, ich sitze im Gesundheitsausschuss und im Umweltausschuss und würde sagen, wir haben in beiden, auch in meinen Themenbereichen, schon ein bisschen was geschafft, aber haben auch noch einiges vor uns, was jetzt alles angegangen wird auch. Also ich würde mal so sagen, 30, 40 Prozent, die im Koalitionsvertrag vereinbart waren, sind umgesetzt. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir vor der Sommerpause zum Beispiel das Verbandsklagerecht, was mich direkt betroffen hat, verabschiedet haben. Wir haben äh, beim Drug-Checking, habe ich konkret ein Gesetz mit erarbeitet, was jetzt äh, verabschiedet wurde. Und es gibt aber viele Themenbereiche, bei denen ich auch momentan noch an Gesetzentwürfen arbeite, zum Thema Sprachmittlung im Gesundheitswesen beispielsweise oder besser, kranker, besserer Krankenversicherungsschutz äh, für Menschen, die bisher nicht in der Krankenversicherung sind. Ähm, das sind Themen, an denen ich aktuell wirklich an Gesetzentwürfen konkret arbeite und wo ich erhoffe, dass das diese Legislatur tatsächlich auch noch was wird, dass wir die durchkriegen.
1: Dann drücke ich mal die Daumen dafür. Ich würde gerne in unserer Rubrik Nice oder Scheiß erfahren, was dich denn erfreut oder erregt hat im Negativen in letzter Zeit.
0: <lacht> ähm, also bei Nice. Ähm, muss ich sagen, dass ich mich sehr äh, freue immer wieder die über die Arbeit der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, die tolle ähm, Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderung in Hamburg machen, auch bundesweit. Das habe ich jetzt im Rahmen der Krankenhausreform noch mal gemerkt, dass die da wirklich eine Vorreiterrolle haben. Und die machen jetzt konkret äh, ab Ende dieser Woche einen Spendenlauf, ähm, der sogenannte spendenlauf-hamburg.de, wo man mitlaufen und dann für jeden Kilometer auch was spenden kann für deren Projekte für Menschen mit Behinderung. Und das finde ich echt eine gute Sache. Da werde ich auch mitlaufen und irgendwie den Sport dann mit dem guten Zweck verbinden.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee, liebe Linda. Ich wünsche dir ganz viel Freude in Berlin und äh dann sehen wir uns sicherlich irgendwie bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg, vielleicht eher dann im inoffiziellen Programm. Insofern ja. sage ich Ahoi.
0: Danke und bis bald dann. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.